0: Hello， 大家好，我是编辑佳琪。那以下这个音档呢，是我们关于这一期的重磅广播所进行的一个附录的采访。那我们采访了卫福部金门医院的主治医师，那同时也是台大医院精神医学部的主治医师，那他也开设了同志的咨询门诊，他叫做徐志云。那这位徐志云医师呢，他也提供了许多他自己在医疗现场的第一线的观察还有分析。那作为我们这一期的附录补充。在做的一集 podcast 就是要整理美国现在的一些保守党他们在各州就是引起很多争议的一些跨性别的法案了，所以就是我们想要整理一集。那在这个 part 里面也会有一部分提到说，那台湾现在对于跨性别青少年的一些治疗的状况是怎么样？嗯，对对对。所以第一个问题就是想要先问说，目前呢，先针对一般的跨性别者想要进行性别置换的话，那整个流程大概应该是要怎么进行的？
1: 嗯，以目前台湾的法令来讲，其实根据内政部一个在2008年颁布的一个行政命令，那一般来说跨性别者假设他的目标是要更动他的身份证上的性别的话，那大部分都会先来做所谓的医疗评估。那这是因为内政部那个行政命令是规定说，如果你要更换身份证性别，必须要两张精神科医师的诊断证明书以及一个医疗院所所开出来的。诊断证明书证明他摘除了原生的生殖器器官，那这个多半会是由外科医师那边开立这样子，所以一共要三张诊断书才能够换身份证的性别。那所以大部分的人其实就会先到精神科里头做评估，那一般精神科评估里头包括精神科医师的会谈，那可能也会包括心理师的心理横件，那也可能甚至包括社工师的介入，了解一下家庭的状况，然后接下来可能就会进到了内分泌科那边去开所谓的荷尔蒙的治疗这样子。然后最后阶段多半是所谓的性别重置手术，或者有一些翻译成性别置换手术或者性别还原手术，那就是大家俗称的变性手术。嗯
0: ，对。
1: 那经过这些流程之后，然后取得了诊断证明书，就可以到户政事务所去变更身份证上的性别。这个流程指的是全套，所谓全套就是讲说他的目标是为了要更换身份证性别，而且他确实也希望自己能够摘除生殖器官，并且用荷尔蒙治疗。但是其实跨性别族群是一个非常广义的名词，在跨性别者当中，有一些人他是想要变性，想要变更医疗跟法律上的性别，但有些人不见得他想要变更法律上的性别，有些人可能是局部的，包括说外观或性别气质或行为上的一些变化，他可能不见得要做荷尔蒙治疗，也不见得要动手术，所以里头个体的差异性还是很大。不见得所有人都是走这个整套的流程，那大家可能会常常会听到一些所谓的要多久时间，这可能呃可能比较是二三十年前留下来某一种约定成熟的印象啦。哦，例如说，包括我们的前辈，可能二三十年前在做所谓的变性评估的时候，有一个所谓两年的条款，哦，就是说要评估两年的时间才能够完成手术。但是这个到了当代，我觉得随着时代的变化，已经差异很大了。就是一个人的情况真的。有蛮大的差别，例如说，有一些跨性别者，他可能来到我们诊间的时候，其实他已经自己在外面在药房里头自己买了荷尔蒙，已经使用了很多年，然后他在不管是外观上或生活适应上、嗯，都已经朝向他自己目标想要的性别，已经生活很久了。对，如果他的适应状况其实都蛮良好的，他也很清楚自己需要的是什么，其实多半医疗端就是尽量协助他，那整个流程其实也会加快、嗯，而且比较重要的事情是怎么样？协助他能够在医疗体系当中了解他使用荷尔蒙的身体状况，以避免他自己使用荷尔蒙造成的某一些身体伤害。那有医疗端的监督，其实多半使用荷尔蒙都是相当安全的。所以，我们比较着重的反而是这个部分，而不是说一定规定他要多久时间才能完成。他的评估其实也是看个案的差异性，然后就是有些有些很快，有些可能需要比较久的时间，有些可能他跟家里头还有很多争执。那所以，我们甚至还要在医疗端这边做某一些家庭的介入，那个可能就会花比较多的时间
0: 。那另外就是想问说，就是、关于未成年人，因为目前他们现在在吵的就是保守党，就是说你们不要让就是未成年小朋友做了这个决定，万一他以后会后悔啊，什么什么什么之类的。所以就是他们宣布要就是在好几个州都在推动这个法律要禁止啊。然后目前是已经阿肯色州已经通过了。然后虽然州前昨天的新闻是说州长就连他们自己共和党的州长都出来否决这个法案，就他觉得这个法案是政治在干预人民的医疗决定。可是因为阿肯色州它是就是共和党的议会比较占多数，所以以前议会就会再把他的否决权再推掉，所以这个州会是第一个就是禁止青少年的那个治疗的流的州。但好几个州现在都是在推。就是我当时看到这个，我就想说，那台湾现在未成年人是可以。进行治疗吗？还是其实也不行
1: ？嗯，好，就像刚刚所提到的，因为整个所谓的变性的流程当中有好几个不同的阶段跟步骤，对，所以每一个适合的年龄层跟时间点不太一样。嗯、那这个其实，在全世界的许多跨性别的专业组织当中也都有讨论。那我们一般常常引用的比较是世界跨性别者健康专业协会，它的缩写是 WPATH。嗯嗯哦，他们所颁布的一些指引这样子，那所以跨性别的青少年其实也可以接受部分的医疗行为。哦，那举例来说，其实像以在台湾，其实还是有不少的青少年跨性别者有来就诊。那为什么会这样子呢？是因为其实大部分的跨性别者早在儿童期或青少年时期就已经感受到自己的性别就是跟别人可能不太一样，或者是说不太符合社会所谓二元化的性别分类，或者是不是这么喜欢自己的性别。那其实多半在儿少时期就已经有这样的感觉了。那有些这个感觉非常的强烈而明确，甚至造成他身心上很大的痛苦。对，所以其实，在儿少时期就来就医或寻求协助，这一点都不奇怪。那只是如果呃呃，心理智商的部分，当然可以从很小的时候开始进行，或进行家庭或亲子方面的教育。但是如果说所谓的生理上的介入，包括像是荷尔蒙治疗或所谓的变性手术，那就会有一点年龄层上的考量。举例来说，如果像是青少年的早期。就开始有一些青少年性征的发育的时候，那时候可能会考虑所谓的青春期抑制治疗，就是让青春期延后， oh. 对，让青春期延后。那这个青春期延后，其实，在华人的社会当中，大家一听到可能会觉得有一点害怕，有点有点可怕这样子。但事实上，有许多所谓性早熟的孩子，也已经在接受这一类型的治疗，只不过他们治疗的目标当然不是所谓的跨性别，而是针对他性早熟的部分啊，使用同样的药物去做治疗这样子。那针对跨性别的小孩。其实大部分的家长可能没有办法接受他们所谓青少年时期的青春期的养后，可是事实上这个在很多国际组织当中都有讨论，这个反而才是符合医疗伦理的。怎么说呢？就是因为他们如果不喜欢自己的生理性别，但他们眼睁睁看着自己青春期的时候，他不喜欢的那个生理性别在发育，甚至包括很多原生性别是男性，他们眼睁睁的看着自己的喉结长出来，声音变低变粗，然后骨架越来越宽大，身体朝向他很不喜欢的方向发展。而且这个到了成年的时候，很多可能是不可逆的，或者是已经长成了骨架，他没有办法让自己回到他喜欢的那个可能比较偏向女性的身体。我是指男跨女的跨性别者。那这对他们对他们来说反而是更痛苦的事情。所以延后的青春期可以让跨性别的青少年有多一点时间可以思考，而且避免他们的身体朝向他们讨厌的方向发展。而且当这个治疗一旦结束的时候，其实那是可逆的，也就是说他的青春期可以重新开始。那那个时候，他们才决定，他们是要在他们原生性别发展，还是要开始使用跨性别的荷尔蒙治疗。哦，所以一般到了青春期比较后期的时候，例如像是十六岁以后，就会考虑所谓的跨性别的荷尔蒙治疗。那这个不管是在安全性，或者是在各式各样国际主流的医学讨论当中，其实都是可行的。那只要在医疗端的监测之下，其实对身体并不会有什么明显的危害，而且他们也都可以还是保持跟正常人一样健康的生活。那只是说，如果像是动所谓变性手术，那就会比较年龄层上的更进一步考量。那大部分国际上的建议都是建议在十八岁以后才动性别重置手术。那在台湾，当然呃十八岁以后就是所谓的刑法上的成年，只要当事人跟他的监护人其实都同意，那也有人的确在十八岁就动了性别重置手术。对，那。可是，如果说、呃、家长也就是他监护人其实并不同意的话，那多半还是要等到民法上成年的年龄，那就是法律上的考量。哦、对、
0: 嗯，那所以台湾的做法也是，如果是青少年来求诊，我也是先给你心理上的咨商，然后青春期抑制剂这样子，然后等你十八岁以后，你再来做考虑，你是不是要做后续的手术。台湾也是这个样子。嗯
1: 大致上是这样的原则，就是我们当然先进行心理上的智商、家庭的智商，因为常常多半我们要花更多时间是在他的家长，就是是小朋友他们的家长、嗯、要花更多的时间去理解，甚至能够接受这样子的治疗、嗯。那所以青春期抑志这个治疗，其实会建议医疗人员必须要告知当事人跟家长有这个选择。对，那但是最终是不是要做青春期抑志治疗，当然要回归到当事人跟他家长共同讨论的结果这样子。对，那目前在国内这个案例还是非常非常的少。对，那后面青春期一直治疗一段时间，像我刚刚所讲，到了青春期晚期可以开始考虑荷尔蒙治疗，然后最后再考虑变性手术的部分
0: 。那另外就是还有一个是，这个是第一个战场，就是青少年可不可以做跨性别手术？那在第二个，就是他们还有在吵第二个战场，也有好几个州，他们现在是禁止男跨女。参加女子体育队，就他们觉得这样是剥夺女性参加体育队的一些权益。就是最近也有好几个州在推这个事情
1: 。是，对啊，这当然是一个复杂的议题啦。就是说它、嗯，它它牵涉到就是性别自觉这件事，但也牵涉到所谓体育竞赛、嗯、男女分组。所谓的公平，哦，甚至有人在讨论说，到底体育竞赛有没有必要所谓的男女分组？如果要讨论，可以非常非常广。但是如果我们比较聚焦在跨性别者的就是运动选手参赛的政策上面，其实就连在美国都已经有过蛮多的讨论，包括他们的 NCAA， 就是美国全国大学的运动联盟，他们其实已经有针对跨性别学生运动选手的政策。好，那里头常常大家比较关注的重点就是在于。就是会不会因为他的性荷尔蒙的影响造成比赛不公平？所以他们大致上的原则是这样子哈、哦。举例来说，如果是男跨女的跨性别者，那他在还没有使用任何荷尔蒙之前，他被规定说还是只能够参加就是男子组的赛事这样子。那如果在使用女性荷尔蒙治疗以及抗雄性荷尔蒙治疗之后，他们原则上是规定要使用一年以上，那一年以上就可以参加女子组的赛事这样子。那反过来，如果是就是呃女跨男的话，嗯、那女跨男的话，他在一开始还没有接受任何荷尔蒙治疗之前，他呃 N C W 是规定说，哎、欸、你你可以参加女子组的赛事，你也可以根据自己的性别认同参加男子组的赛事这样子。对，那但是一旦你开始使用就是雄性的荷尔蒙，就是睾固酮的治疗，那你就只能够参加男子组的赛事这样
0: 子。嗯、哦，
1: 对，那麼接他们会监他们的血
0: 液里面的浓度吗？嗯
1: 好，这个也曾经讨论过，但是因为吼、哦，就是荷尔蒙这件事情，血液浓度并不是一个绝对标准。就算在就是呃，原生生理性别是男性或女性的身上，每个人的性荷尔蒙浓度差异很大，所以它没有办法单纯是靠荷尔蒙来判断说你是不是已经进入了所谓的男性状态或女性状态，那个很难有一道非常明确的界限。所以他们目前比较采用的方式是，是你使用了荷尔蒙治疗多久的时间，而不是采用抽血的绝对标准这样子。